0: Na casa do Senhor Amém Todos são bem-vindos, muito bem-vindos Vamos abrir a palavra do Senhor No livro do profeta Ezequiel Capítulo 14 Nós estaremos lendo versículo, Do versículo 1 Ao versículo de número 11 Amém Livro do profeta Ezequiel Capítulo 14 Versículos 1 ao 11: O tema da mensagem desta noite está aí no monitor, Destronando os ídolos do coração. Você pode declarar comigo? Destronando os ídolos do coração. É algo muito importante, irmão. Nós vamos ver aqui. Talvez, quem, quem dera que, 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 que sai, nós. nenhum de nós tem entrado assim nessa noite, mas. Talvez, um de nós, ou alguns de nós, pode ter entrado com o seu coração dividido. Com o seu coração, com o trono, que é para o Senhor estar assentado pode ter alguma coisa assentada nesse trono. E o Senhor quer a exclusividade do seu povo. Amém? Ezequiel capítulo 14 diz assim, Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel quer que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Versículo 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Versículo de número 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio. E eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu o Senhor que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo, de Israel. Ambos levarão sobre si a iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Oremos, irmão, Senhor nosso Deus nosso Pai. Ó Deus, ainda estamos impactados, Pai, pelo louvor que prestamos a Ti nesta noite, pela manifestação do Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio e, ó Deus, estarmos na Tua igreja, de fazermos parte do Teu povo, Senhor. E agora nós te pedimos uma vez mais, fala conosco, Pai, que nesta noite o Senhor venha trabalhar dentro de cada um de nós, Pai. Que possamos, Pai, verdadeiramente nos examinar. Ó Deus, vê se realmente existe em nós algum caminho mau, algum ídolo, Pai, alguma tentativa do inimigo de roubar a Tua glória na nossa vida. Ó Deus, que tudo isso venha a ser banido do nosso coração, em nome de Jesus, e que somente a Tua palavra tenha primazia. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é difícil de acreditar. Quando você olha para esse texto aqui de Ezequiel 14, o Senhor está falando para o seu próprio povo. Nós, como cristãos, temos uma tendência, muito rapidamente, de identificar nas pessoas, nos lugares que nós passamos, que nós frequentamos, os erros, né? Poxa, ali tem uma imagem, ali tem um ídolo. Aquela pessoa invoca a tal a tal é, entidade, a tal ídolo, a tal Deus com letra minúscula. Mas e quando o povo de Deus possui dentro de si os ídolos do coração? Vivemos um tempo onde muitos cristãos estão cultivando ídolos dentro de si. São cristãos, irmãos, que embora façam parte do corpo de Cristo... estejam em contato com a Palavra de Deus... essas pessoas estão aderindo a esse tipo de comportamento... estão colocando, trocando a glória de Deus... estão trocando o trono de Deus que deve estar no nosso coração... por situações, por conveniências... por situações que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E o espírito de idolatria, quando ele está no nosso coração... Quando nós permitimos que o espírito de idolatria ele opere na nossa vida, a nossa consciência ela fica cauterizada e nós não ficamos mais sensíveis para as coisas de Deus. Você analisar Ezequiel capítulo 14, você vai ver, né? nós lemos aqui logo no início, você vai ver que além do povo, quem foi consultar o profeta Ezequiel foram os anciãos do povo, que também estavam com ídolos dentro do seu coração. Então, Deus está falando aqui de pessoas que precisavam ser referências para o povo de Deus. Pessoas experientes, que deveriam ter experiência na fé, que deveriam ajudar os mais fracos, os mais debilitados de Israel, a olhar novamente para o Senhor, até eles estavam intertidos com os ídolos do coração. E hoje, irmão, nós estamos vivendo esse tempo. Aquele lugar de honra, que antes era exclusivamente para Deus, está sendo agora compartilhado com os ídolos, ou com referências desse mundo. E quando os ídolos do coração estão ocupando, obviamente, o nosso coração, o que, que acontece? A igreja perde a sua autoridade espiritual. Sabe por quê? Por um simples motivo. Porque Jesus não está mais reinando em nós. Quando nós dividimos o nosso coração com alguma outra coisa, com Deus, com uma situação que nós vamos ver algumas situações nessa noite... O Espírito Santo de Deus fica impotente de trabalhar na nossa vida, não porque Deus não seja poderoso, mas porque todo-poderoso, mas por causa das nossas escolhas. Então, fala para o seu irmão: e as nossas escolhas fazem diferença. Irmãos, quando a idolatria se estabelece entre o povo de Deus, na verdade, o que nós estamos sinalizando para Deus, o que vai de sinal para Deus, é que ele não é suficientemente poderoso para nós. Quando nós confiamos desconfiando, quando nós diz que temos Jesus, mas é, queremos materializar a nossa fé, ou elegemos algo, alguém, uma circunstância, uma situação qualquer, para ocupar o lugar que pertence a Deus no nosso coração, nós estamos demonstrando para o Senhor que Ele não é totalmente poderoso na nossa vida. Mas eu creio que nesta noite eu posso olhar aqui para o rostinho de cada um de vocês, e eu acredito fielmente que você confia integralmente no Senhor. Ele é o teu escudo e a tua fortaleza. Aleluia! Por isso, a grande tarefa de Ezequiel era basicamente falar ao povo para que ele se convertesse. Irmãos, falar para o povo de Deus. Olha, vocês têm que se converter. Olha que coisa, não parece um contrassenso? Vocês têm que se converter. A Bíblia diz que também ele falou para que eles deixassem os seus ídolos e desviassem o rosto das suas abominações. Irmãos, como tem crente fazendo abominação nesses últimos dias? Pastor, mas o senhor está falando de idolatria para crente? todo, porque o texto está sendo dirigido ao povo de Israel. E nesses últimos dias, a igreja está distraída com muitas coisas desta terra. Séculos e séculos se passaram desde que esse texto foi escrito, irmãos. Desde que essa situação aconteceu e o espírito de idolatria ainda está atuando no meio do povo de Deus. Meu Deus do céu! Martinho Lutero costumava dizer que a idolatria era o pecado por trás de todos os outros pecados. Que a idolatria é um pecado de né? Quando Deus, de repente, começa a atrasar uma resposta, nós rapidamente, por causa da nossa humanidade, do nosso desejo de querer uma resposta mais rápida, nós elegemos alguém, ou uma circunstância, ou lugar, ou uma situação para imediatamente resolver aquele nosso problema. Mas eu quero dizer para você nessa noite... Que nós estamos diante do médico dos médicos... Do advogado dos advogados... Do juízo e do juízo... Do rei e senhor de toda a terra... Sempre que você tiver uma beleza... Sempre que você tiver uma circunstância... Vá diretamente a Jesus... Tudo que pedires ao pai em nome de Jesus... Vos será concedido... Então o simples fato de alguém não se submeter à palavra... irmão, Já é uma obstinação... Já é uma idolatria... Quando eu falo assim... Senhor quando eu ajo assim... Senhor, eu conheço a tua palavra... Mas eu prefiro fazer dessa forma... Eu estou sendo obstinado... Eu estou... Idolatrando... Eu estou com um pensamento que vai contra a palavra de Deus... E a Bíblia nos adverte... O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10,14... Portanto, meus irmãos... Fugir da idolatria. Fala, olha para o seu irmão e fala assim para ele, ó. Fugir da idolatria. Pastor, mas nem um ídolozinho, nem uma situação, nem eu não posso nem me apoiar, na, porque eu conheço essa história. Eu sei lidar com esse problema. Não, coloca tudo para o Senhor. Ele tem o melhor caminho, Ele tem a melhor resposta. Ele tem o controle de todas as coisas. A batalha contra a idolatria aparece fortemente em todo o Antigo Testamento. Você vai ver ela avançando pelos evangelhos, você vai ver pelo, pelo livro de Atos, pelas epístolas, e você vai ver até o apóstolo João e Apocalipse falando que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, irmã, nós estamos falando de algo que diz respeito à nossa salvação. Se Jesus é o Senhor da tua vida e da minha vida, a nossa confiança precisa estar somente nele.
1: Amém? Amém.
0: Amém. Aleluia. Então, isso diz respeito à segurança da nossa salvação. Quem se deixa governar pelos ídolos, quem se deixa governar pela, pelas situações que querem ocupar o seu coração, na verdade se torna inimigo da cruz de Cristo. Você quer ver isso? Vamos lá em Filipenses capítulo 3. Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Misericórdia. Filipenses 3, 18 a 20. Filipenses, capítulo 3, versículos 18 a 20. Até o subtítulo da, da sociedade bíblica diz aí, os inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18 diz assim, Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, esse mesmo texto, você for na, na Bíblia, a linguagem de hoje, diz assim, ó, versículo 19, eles vão para a perdição porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas... Deste mundo, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, o um tempo onde o mundo está deslumbrando, especialmente os mais jovens. O mundo está tomando uma proporção muito grande no coração, especialmente. Repito daqueles que são mais jovens, daqueles que são mais inexperientes na vida. Mas você, como uma pessoa... Preste atenção aqui. Você, como uma pessoa de Deus, você, como um servo do Senhor, você, como uma serva de Deus, você tem por obrigação, né? você tem por mérito do Senhor de ajudar essa vida, de levar essa vida novamente para a presença de Deus. Ô, oh, meus irmãos, não é fácil. Hoje, o deslumbre do mundo e é a busca desenfreada pela beleza. Faz com que as pessoas estejam colocando dentro do seu coração o materialismo, o consumismo e também a avareza que é a idolatria. Olha ela aparecendo de novo aí. Queridos, nós vivemos esse tempo. Muitos, né? Você liga a televisão, especialmente na internet, especialmente nas redes sociais, você vê as pessoas se endeusando. As mulheres postando fotos, né? De biquíni, exibindo o seu corpo, fazendo ginástica, fazendo musculação, os homens, né? Olha, o culto ao corpo... As pessoas demonstrando que estão, estão fazendo, porque o Deus desse século está ocupando, tentando ocupar os nossos olhos com os ídolos que estão diante de nós, especialmente pelas telinhas, não é verdade? Quem não tem uma telinha? Quem trouxe a sua telinha e diga amém. amém. Seu celular, não é verdade? Aonde você... Ele não é o um Senhor, não, mas onde você vai, ele está contigo. Não é verdade? Ele não é omnipresente, um não, mas, né? Você vai para o banheiro, dependendo do tempo que você vai ficar, você leva o celular. Ah, pastor, mas eu vou ler a Bíblia. Amém. Glória a Deus, você vai ler a Bíblia. É. Cuidado, hein, pai, não, não tem o prejuízo de cair dentro da água. Não é verdade? Olha, irmãos, é uma infinidade de vídeos, de receitas, de jogos, e uma série de coisas que ao longo do nosso dia vão enchendo os nossos olhos, vão ocupando o altar do nosso coração, e não sobra tempo para Deus. Já percebeu isso? Nós estamos vivendo esses dias. É o tempo da informação, é muita informação, é muita massificação de notícias, é muito vídeo, é muita pegadinha, é muito disso, é muito daquilo. Eu sei que você gosta de rir, eu sei que você tem... Nós temos o nosso momento para usar a rede social, mas nesta noite o Senhor está nos chamando ao equilíbrio. Diga equilíbrio. É Amém? A obra de Deus na nossa vida ela é feita pelo equilíbrio. E um dos termômetros, né, para você poder medir isso, é o fruto que você tem produzido. Como é que está a tua vida espiritual? Olha, irmãos, é como se nós fôssemos nos enchendo de tanta coisa desnecessária, de tanto mundanismo, futilidade, de tanto conteúdo, que não sobra tempo para as coisas de Deus. E aí o que, que acontece, irmãos? Nós vemos que a internet não está sendo saudável para a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão... Priorizando o reino de Deus, diga assim: buscai pois o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de tudo, nós temos que buscar o reino. Você pode usar a internet, você pode usar o Facebook, as redes sociais, você pode ler o seu jornal pela internet, desde que você dê o primeiro lugar. Para Jesus.
1: Amém.
0: O trono do seu coração tem que ser para Jesus. Você concorda com isso? Diga amém. amém. Irmãos, uma pesquisa de uma organização americana revela que o brasileiro passa em média nove horas por dia conectado à internet. Só para você ter uma noção, são dados reais, próximos. Três horas e trinta e um minutos só nas redes sociais. Irmão, com três horas e trinta e um minutos eu vou até juiz de fora, como um belo de um pão com linguiça... <risos> Quem gosta de pão com linguiça e diga Ou maravilha, eu né? Oh, eu ainda toma um caldo de cana com 3 horas e 31 e se bobear, ainda consigo dar uma volta em juiz de fora. Não dá para voltar, mas consigo dar uma volta em juiz de fora. 3 horas e 31 é muito tempo, meus irmãos. É muito tempo. E eu estou falando, Deus, quando me deu essa mensagem, é para todos nós Porque nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo esse desafio. Que está tudo na nossa mão. Olha para sua mão aí, está tudo na nossa mão. Na tela do celular... Na tela do teu smartphone... Estão tá todas as notícias... Estão todas as informações... Então, queridos... Com esse tempo, como eu falei... Dá para fazer muita coisa para o Senhor... Se você primeiramente... Der ao Senhor o lugar de honra na tua vida... Você pode glorificar o nome de Jesus? Jesus tem que estar sentado no trono do seu coração... Não divida o trono de Deus na sua vida... Com nenhuma outra situação, irmãos... Outros... Né, estão sorrateiramente... Sacrificando as, o tempo que deveriam ter com Deus Com as obsessões pelas riquezas Não é possível, não estou satisfeito com o salário que eu ganho Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que vender isso, eu tenho que vender aquilo Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo E ocupam tanto tempo da sua vida Que não sobra tempo para as coisas do Senhor Vamos lá em 1 Timóteo 6.10 Aqui nós estamos falando de desequilíbrio tá irmãos? Como eu falei desde o início Nós estamos vendo aqui o um comportamento anormal 1 Timóteo 6.10 e aí, olha aí. Perigo de nós colocarmos o nosso coração no recurso. 1 Timóteo 6, 10. Todos acharam, amém? amém. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas Dois. dores. Meus irmãos. Tem determinados pais que botam a criança para fazer balé, para fazer academia, para fazer ginástica, para fazer curso de inglês, fazer curso de francês, fazer curso de espanhol. Aí a criança fica tão sobrecarregada que ela não consegue vir à igreja durante a semana. Ela não consegue sequer, né? ela não tem a, a direção dentro da sua casa sequer para poder entender que ela precisa... Ter tempo também para as coisas de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Nós temos vivido isso. As pessoas estão mais preocupadas. O Deus deste século está mais preocupado em formar, em aprimorar, em fazer as famílias investirem num potencial muito grande na formação secular de um indivíduo. Quando, na verdade, a nossa preocupação número um... É o meu filho e a minha filha ir para a glória junto comigo. Aleluia. Amém? Não Aleluia. estou dizendo que o filho de crente não tem que estudar, tem que ser aquela pessoa né, que, que leva a vida na barriga, não é isso não. Mas nós temos que ter limites, nós temos que ter equilíbrio. Deus está nos chamando a priorizar nesta noite a presença dEle na nossa vida. Aleluia! Jesus falou em Mateus 16, 26, de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que dará o homem em troca da sua alma. Então, irmãos, quando Ezequiel ele fala aqui em Ezequiel 14, os ídolos de coração, ele está falando dos substitutos que se levantam para ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Esses ídolos podem ser um objeto, pode ser uma propriedade, pode ser uma pessoa, pode ser uma atividade, pode ser uma regra. Tem gente que idolatra a regra, né? Já viu? Aquelas pessoas legalistas que são é, querem ser mais realistas que o rei. Pessoas que têm hábitos, que é, veneram instituições, uma esperança, uma vaidade um prazer. Tem gente que idolatra o Papai Noel. Estou <risos> é, falando a verdade, irmão. Eu conheci crentes que idolatraram o Papai Noel. Já partiram para agora, se converteram a tempo. Né? Porque o Papai Noel, até onde eu sei, não se converteu. Embora ele fizesse o bem, né? <risos> ah, meu Deus. Então, meus irmãos, Ezequiel ele era filho de um sacerdote. Ele foi levado para a Babilônia, deportado com muitos judeus, com mais de 10 mil judeus que foram para a Babilônia na invasão por Nabucodonosor. E lá na Babilônia, Deus deu a ele o um ministério de falar para o povo de Israel, para o povo do Reino do Sul, para os judeus de Jerusalém, que haviam sido deportados. Então, essa palavra, diga assim, essa palavra é para o povo de Deus. Amém. Só que o Senhor, conhecendo o coração do seu povo, ele prepara o profeta para aquilo que o profeta iria enfrentar. Deus fala assim para ele, olha, esse povo é um povo de dura serviço. Lá em Ezequiel 2,6, a Bíblia diz, tu, ó filho do homem, não os temas. Não temas as suas palavras, ainda que haja saças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Meu Deus do céu, imagina o Senhor olhar para o seu povo e dizer, Ezequiel, não te assuste, eu vou te enviar para você profetizar para esse povo, e eles são diante de mim casa rebelde. Quem quer ser casa rebelde, diga a glória a Deus. Ninguém quer ser casa rebelde. Eu não quero, irmãos. Cada rebelde é a pior coisa, porque simboliza que o Senhor não está reinando. Nós temos cara de crente, vamos ter cheiro de crente, vamos ter aparência de crente, mas o Senhor não vai estar tá reinando enquanto nós formos casa rebelde. Da mesma forma, vamos lá em Ezequiel 3,9. Olha só esse texto, é fortíssimo. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Amém. Ezequiel 3,9. Olha que, como é que o Senhor foi trabalhando na vida do profeta para lhe enfrentar né? esse povo através de levar a mensagem para esse povo. Ezequiel 3,9. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aleluia.
1: Glória a Deus.
0: Amém. Diz assim: fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Já pensou você anunciar a mensagem de Deus para o povo e o povo está fazendo cara feia? O povo torceu o nariz, o povo achar que está tudo bem. Na verdade, o próprio Deus está revelando que não está tudo bem. Toda essa situação vivida pelo povo de Deus lá na Babilônia se parece muito com a igreja do nosso tempo, irmãos. No nosso tempo, nós não temos imagens dentro da nossa casa, graças a Deus por isso. Não temos imagens nos altares da igreja do Senhor, graças a Deus por isso. Mas agora a tática do inimigo ficou mais sutil. A tática do inimigo ficou mais, vamos dizer assim, contundente. Sabe por quê? Porque ele coloca, ele faz com que nós venhamos a colocar, a fabricar ídolos dentro do nosso coração. Então é muito fácil quebrar uma imagem. Especialmente quando é dos outros. Né? Já tivemos até situações aí, infelizmente, de pessoas que quebraram a imagem dos outros. Mas a Bíblia diz que cada um deve quebrar o seu próprio ídolo. Quando você se converteu ao Senhor, você foi lá e quebrou os seus ídolos. Porque você sinalizou para Deus que agora a tua confiança está num Deus invisível mas real. Amém. Aleluia! Glória. Mas aqui nesse momento os ídolos estavam no coração desse povo. Ou seja, podemos ter chegado aqui convivendo com ídolos dentro de nós. Você já parou para pensar nisso? Todos nós aqui chegamos aqui diante do Senhor e só o Senhor conhece como está o nosso coração se você está confiando integralmente nele, se você está dando lugar de honra para ele. Sabe por quê? Porque nós não podemos mudar a verdade pela mentira. Quando rejeitamos a verdade para fazer o bem que queremos, irmãos, nós caminhamos na idolatria. Porque nós vamos fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém? Quem troca o Senhor por um ídolo, naturalmente será escravo. Vem comigo, se você for lá em Êxodo, você vai ver lá no capítulo 20, quando Deus falou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Deus estava entregando o recado diretamente da sua boca para o seu próprio povo. Deus não estava falando com as nações que não conheciam a ele. Deus não estava falando com os ímpios. Deus estava falando com o seu próprio povo. Por quê? Porque Deus sabe a nossa propensão, para dividir o altar do nosso coração com situações que podem ser pessoas, podem ser circunstâncias, podem ser é, é, é uma vaidade, pode ser um orgulho, pode ser um pensamento, uma posição, uma posição. E os filhos de Deus, irmãos, foram enveredando gradativamente pela idolatria. Lá em Ezequiel 14, 1 a 3, Deus nos revela que o seu povo, em especial os anciãos de Israel, estavam fabricando ídolos em seus próprios corações. Ou seja, meus irmãos, o texto diz, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. A idolatria nos faz tropeçar diante de Deus. Até porque a Bíblia diz que aquele que se prostra diante de um ídolo, que fabrica ídolos, o final dele é ser como um ídolo. Ou seja, ele fica morto espiritualmente. Ele não sobressai, ele não consegue interagir com Deus, ele não consegue acessar o trono da graça de Deus... Deus é Espírito, diz a Palavra de Deus. importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode glorificar o nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia! E normalmente a idolatria tenta se instalar em nós. Eu estou um pouquinho mais devagar nessa noite. Mas normalmente a idolatria tenta se instalar na nossa vida quando nós estamos naquele período que parece que Deus não está falando conosco. Quem já passou no um silêncio de Deus aí? Mas apenas no um silêncio Deus fala, né? Tem muitos louvores que falam sobre isso. E em dado momento, a Bíblia fala lá em Êxodo 32, né, que após firmar o Senhor a aliança com o povo de Israel, é, houve, houve um momento em que o povo de Deus precisou ficar aguardando Moisés, que estava no monte, recebendo as revelações de Deus quanto ao tabernáculo do Senhor durante 40 dias e 40 noites Moisés esteve lá no alto do monte recebendo de Deus revelações acerca do tabernáculo e pela ausência de Moisés fisicamente entre o povo a Bíblia diz que o povo foi até Arão para poder o quê? pedir para que Arão fizesse um bezerro de ouro irmãos, qual deveria ser o papel de Arão naquele momento? como irmão de Moisés conhecedor da obra que Deus tinha na vida de Moisés e na vida daquele povo, olha não é assim não, vamos aguardar o nosso líder foi chamado pelo Senhor, vamos aguardar ele chegar. Nós não podemos retroceder. Fala para o seu irmão: não podemos retroceder. Isso significa o seguinte: na sua caminhada, se alguém fizer alguma proposta para você que te conduza, que te remeta aos ídolos anteriores, aos ídolos do mundo, por Deus, pelo amor de Deus, não caia nessa. Fala para o seu irmão: não caia mais nessa. Por favor, não é verdade? Ah, meus irmãos, mas só porque Moisés ainda não havia descido do monte durante aqueles 40 dias as pessoas se sentiram à vontade para idolatrar. Lá em Êxodo 24, 18. Vamos lá para você poder ver. Êxodo capítulo 24, versículo 18. Êxodo 24, 18. Olha só o que diz a Bíblia. Vamos ver aí essa ausência de Moisés. Hein? Olha lá. Êxodo 24. Eu falei 34 ou 24? 24, 24 tá certo. 24, 18. E Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte. E lá permaneceu por quantos dias? 40 dias e 40 noites. noites. Agora vamos lá para o capítulo 32, aí de Êxodo. Um pouquinho mais à frente, versículo 22. Olha lá. Arão confessa para Moisés: olha aí, o motivo de tudo isso. Respondeu-lhe respondeu Arão. Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o... Mal. mal. Olha só. Então, como Moisés não aparecia, Israel abriu mão do Deus poderoso para dizer que foram o bezerro que os tirou do Egito. Irmão, pelo amor de Deus. Lembra das pragas de todas as pragas que o povo de Israel viu acontecer na terra do Egito. Lembra do grande livramento que o povo de Israel recebeu na terra do Egito quando o anjo da morte passou e não levou os primogênitos dos filhos de Israel. Lembra como Deus com mão forte e poderosa tirou aquele povo do governo de Faraó. Lembra como é que Deus, né, fez coisas maravilhosas para o para o povo, abriu uma vermelho, né, cuidou daquele povo de em todos os sentidos. E aí o povo vem nesse momento e diz que foi o bezerro que os tirou do Egito, irmãos. Pelo amor de Deus. Meu Deus. É muita tristeza, é muita loucura. Igreja, olha como a idolatria cega o homem. Até Arão, irmão de Moisés, foi enredado por esse, por esse engodo. No caso de Arão, ele ainda deu a desculpa para Moisés que o povo era propenso para o mal. E aí Arão também, né, provavelmente como o homem que, que era, e também nós somos... O que, que aconteceu? Ele deve ter ficado com medo do povo ficar desgovernado e até querer ir para cima dele. Olha, me dá as argolas então e nós vamos derreter isso aqui e fazer um bezerro de ouro. Meus irmãos, na hora do aperto, pensa bem o que você vai fazer. Né? Quando vier assim aquela vontade de clamar, né? o Deus antigo, pelo amor de Deus, segura essa língua em nome de Jesus. Né? Não é isso? Como consequência dessa desobediência, irmãos, três mil homens morreram por causa da idolatria. A idolatria produz morte. Diga-se, assim, a, a idolatria produz, produz morte. morte. Amém? Mas e quando os ídolos estão dentro de nós, irmãos? A glutonaria. Tem gente que o ídolo dele é glutonaria. Ele come, come, come e, não, e não, não satisfaz. Outros bebem desenfreadamente. Desejos desenfreados pelo sexo. Outro dia passou uma reportagem. Era em plena luz do dia ainda. Um jornal mostrando que nos Estados Unidos agora a moda. Acho que eu cometei aqui numa quarta-feira dessa é as pessoas terem relações sexuais fantasiadas de animais. Vi. Alguém viu isso? Vi. Misericórdia. Você pode dizer comigo? Misericórdia. misericórdia. É, é coisa que é animal mesmo, é. pelo amor de Deus. <risos> Meu Deus do céu. Olha, pessoas que são guiadas pelos desejos dos olhos, pela vontade de viver uma vida independente de Deus que é a soberba da vida. Então, quando eu falo assim para o Senhor, Senhor, isso, isso diretamente ou indiretamente, Senhor, eu resolvo isso. Senhor, eu sei, fazer, eu sei fazer isso aí. Senhor, eu vou na minha força. Pai, eu sei o que eu estou fazendo. Quando a gente faz isso, quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós estamos sinalizando para Deus que nós não precisamos dele. E ai de nós, porque eu preciso muito de Jesus. Você pode levantar suas mãos e dizer, eu preciso muito de Jesus. Aleluia! Oh, quando o ídolo passa a habitar o no nosso coração, ele acaba roubando os nossos recursos e o melhor tempo da nossa vida. Se você tem um ídolo, pode perceber ou conhece alguém que tem um ídolo, aquele ídolo toma tempo daquela pessoa. Nós vimos aí, nós estamos no mês de uma, de uma é, santa né, cultuada aqui no Brasil e você via pessoas se arriscando na Via Dutra, caminhando no acostamento. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que morreram por causa disso, por causa da, da peregrinação, da romaria, do acostamento, para chegar até aquela cidade que os irmãos já sabem qual é misericórdia, misericórdia, irmãos, por essas vidas. Não é verdade? O Evangelho tem que alcançar essas vidas. Por isso, irmãos, normalmente quem tem um ídolo no coração, ainda que não perceba, é um indicativo quando alguém tem um ídolo no coração. Meu Deus, se eu perder isso, eu não sei como é que eu vou viver. Quem já ouviu isso? Alô? Alguém fala assim, se eu perder isso, eu não sei como é que eu vou viver. Talvez você ouviu alguém também falar assim, meu Deus, se eu perder essa viagem, se eu não conseguir comprar tal coisa... Se eu não conseguir falar com aquela pessoa... Tocar nela, chegar nela... Ai, não sei mais o que vai ser da minha vida... Meu Deus do céu... Quantas pessoas aí... Oh, Jesus, é duro, mas vamos cortar na carne... Quantas pessoas nesse tempo de política... Extrapolando o limite... Extrapolando o limite... Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando... Que, é, que cada um tem os seus candidatos amém? Mas daí você praticamente idolatrar... de respeitar a casa do Senhor por isso... Não, isso aí não é saudável, irmãos Você não pode, por causa de um homem Vamos dizer assim é, é, Manchar, macular O ambiente da casa do Senhor por causa de política Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. A igreja tem que se posicionar, mas não dessa forma Outros se matam por um time de futebol Por um celular Por um carro, por uma casa Por uma conta bancária, por um filho, por um parente Mas será que tudo isso, irmãos Está tomando a frente das nossas vidas? Pensa nisso Pensa nisso, será que essas coisas estão te preocupando a tal ponto, estão tomando a sua atenção a tal ponto que você não estiver? Se você não tiver uma dessas situações contigo, na sua mão, controle disso, será que você vai deixar de glorificar o Senhor? Ou você entende como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do aleluia, Senhor. Aleluia. aleluia! Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para que isso não entre na nossa vida. Aqui em Ezequiel, por causa dos ídolos do coração, o povo de Deus andava em rebeldia e obstinação. Ezequiel, se você analisar em algumas passagens, você vai ver Deus falando através de Ezequiel três vezes, treze vezes, melhor dizendo, por treze vezes condenando a idolatria e a obstinação daquele povo. E o lema daquele povo, nós já falamos, casa rebelde. Mas nós, como diz aquele hino da Isadora Pompeu, Pompeu, nós somos o quê? A casinha favorita de Deus. Quem é a casinha favorita de Deus? Perfumada. Você colocou desodorante hoje, não Amém? Então a sua casinha está perfumada. Você trocou sua roupinha de baixo? Amém! Quem não trocou, diga amém. Ah, não, você trocou. Então a sua casinha está perfumada. sua casinha está assiada. Você lavou a sua casinha hoje? Tomou banho? Amém! Então Jesus está com você. Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Mas aquele povo que estava na Babilônia, irmãos, era um povo que misturava o santo com o profano. Era um povo que misturava os ídolos com as coisas de Deus. Ora louvava, ora cantava o inimigo. Tem cristão que não pode ver um anúncio na televisão que já está embarcando na música do mundo. Tem agora um anúncio do Roberto Carlos aí fazendo uma turnê, né? que ele canta, de Laura, e leva, leva Aí você. De repente, você está assistindo e você empaca. Não é verdade, irmão? Vamos falar isso aí, tá bom? Claro. isso, todos nós estamos vulneráveis, porque é a nossa humanidade. Mas o problema não é cair, é você se levantar, não ficar caído nisso. Você não pode. E se ficar caindo direto, é iniquidade. Tem que tomar jeito, Tem que tomar, se levantar. Tem que tomar Jesus. Tem que tomar essa vitamina do Senhor. Não podemos ficar presos às coisas do passado. Mas, pastor, por que o cristão não pode ouvir música do mundo? Por que não vai edificar a sua vida? São músicas que não foram feitas debaixo da inspiração do Senhor. E a maioria delas vai provocar em você reações emocionais e espirituais que vão te conectar ao mundo espiritual das trevas. Vamos ver lá em 2 Coríntios 6. O Roberto Carlos não é brincadeira não, né? Tem os irmãos então tem mais de 40, mais de 30. Oh, meu Deus do céu final de ano, ele imperava né, nas casas do povo meu Deus, Deus. Deus do céu <risos> e tem um cantor, gosto que tem a voz dele o J. Neto, né? meu Deus, a voz é igualzinha segundo aos Coríntios 6, 15 a 18 <risos> deixa eu tomar uma aguinha <risos> E pior que a lei de Laura já morreu, né? Ela <risos> não pode levar para casa, mais. Segundo os Coríntios 6, 15 a 18... Não, não, não. Que harmonia entre Cristo e o maligno! Ou que união do crente com o incrédulo! Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos! Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo... Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós vamos estar, nós estamos caminhando aí nesse mundo, nessa grande Babilônia, que é o mundo. O erro, as coisas que pertencem ao inimigo, vão estar diante dos nossos olhos, diante do nosso caminho. A decisão é nossa. Fala assim para você mesmo. A decisão é minha. Amém? O Senhor falou lá em Êxodo 19,6. Olha, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Então somos nós que não podemos andar. Somos nós que não podemos nos deter. Nem nos assentar com os ímpios. No caminho dos pecadores. Somos nós, irmãos. Não significa que você vai ser santarrão. Não significa que você vai ser acima da média, não. é isso, não. Não é isso, não. Deus está falando que você tem que se posicionar onde você está. Você não pode ser complacente com o pecado. Você não pode abrir é, mão, abrir a guarida da sua vida para coisas que não edificam. Para as coisas que não são de Deus. Essa exclusividade que Deus espera de nós requer posicionamentos. Você lembra de Daniel? Daniel foi um profeta contemporâneo de Ezequiel. Foi contemporâneo. E a Bíblia diz que ele também foi para a Babilônia. Ele também foi levado cativo para a Babilônia. Mas diz a Bíblia, a minha e a sua Bíblia, que mesmo na Babilônia ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que aquilo ali era consagrado aos ídolos babilônicos. E hoje tem crente que na faz pergunta se pode comer docinho de corno, Daniel. Hoje tem crente que na faz pergunta, pastor, eu posso ir em tal lugar? Eu posso ir em tal templo? Eu posso ir... Irmãos, pelo amor de Deus. Né? Como diz aquele pastor que fica respondendo vídeos aí na internet. É misericórdia. É tempo de nós crescermos, irmãos. Na fé, na graça, no conhecimento. E andarmos por aquilo que nós já alcançamos. Aleluia. Ezequiel com aparência de santidade. A Bíblia diz, melhor dizendo, que o povo que chegava para Ezequiel. Chegava para Ezequiel com aparência de santidade para ouvir Ezequiel. Mas não queriam praticar. Ezequiel 3.11 diz que eles deveriam, que, que Ezequiel deveria entregar mensagem ao povo, quer eles ouvissem, quer deixassem de ouvir. Por quê? Que era um povo que historicamente, o povo de Deus historicamente já tinha essa inclinação para a idolatria. Quer ver um outro momento assim emblemático da história do povo de Jael? 1 Samuel 8, 1, Samuel 8, 1 a 4, foi o nosso, até o nosso culto de sexta-feira aqui, caseiro, nós, eu preguei sobre esse, esse dei né, uma reflexão sobre esse tema aí, 1 Samuel 8 1 a 4, sabe o que é que acontece? o povo de Deus não é? quis ser, olhou para o lado e quis ser como as demais nações quis ser como as demais nações e aí irmãos, quando nós preferimos deixar o governo de Deus para ter o governo do mundo, olha, Deus ainda explicou através do profeta meu povo, pelo amor de Deus se vocês Trocarem o Senhor pelo governo do homem, pela monarquia, vocês terão que dar os seus filhos para serem servos do rei, suas filhas terão que trabalhar para o rei, parte das suas terras, das suas produções terão que servir a esse rei humano. Mas mesmo assim, o povo quis ser como as demais nações. E o Senhor diz para você nessa noite. Quem é que foi liberto pelo Senhor?
1: Amém? Amém?
0: Então não abra a mão da libertação do Senhor na tua vida. Amém. Se Jesus já te tirou do Egito. Se o Senhor já libertou o seu povo do Egito. Para que, é que nós vamos nos deixar escravizar novamente? Vamos lá em 1 João 2, 16 a 17. O Senhor está falando conosco, irmãos? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. 1 João 2, 16 a 17. Quando esse povo, aqui lá em 1 Samuel 8, 1 a 4, o povo de Israel, né? que até então estava unido, ainda era só um reino, né? Ele quis ser como as demais nações, ele quis ser como o mundo. E a Bíblia nos proíbe de ser como o mundo. Vamos lá, em 1 João 2, 16 a 17. Diz assim, Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o apetite da carne, a concupiscência dos olhos, o apetite dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do Mundo. Ora, o mundo passa bem como o seu apetite, a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece é eternamente. eternamente. Olha só, por causa dessa, desse estilo, dessa mudança de governo direto de Deus sobre o seu povo, para agora ter um homem entre Deus e o povo, o que, que aconteceu? Gradativamente o povo foi adotando o costume das nações que não serviam a Deus. Sabe o crente que gosta de Horóscopo Sabe o crente que diz que pode beber socialmente? Sabe o crente que diz que pode fumar socialmente? Sabe o crente que, que é bem, é, vamos dizer assim, atualizado em termos de comportamentos mundanos? O que é que acontece? Uma situação que levou esse povo a se corromper gradativamente. Vamos lá no Salmo, é, Salmo 115, versículos 3 a 8, culminando com a idolatria. Salmo 115 versículos 3 a 8. Então os comportamentos do mundo, né? Foram entrando para dentro do povo de Israel e foi corrompendo gradativamente. Mas o Senhor está aqui nesta noite para nos ajudar. Não se sinta e de forma alguma acusado pela palavra. Quando Deus fala conosco de uma forma contundente, irmãos, para nos libertar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Amém. 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 Ninguém está aqui acusando ninguém, porque todos nós somos necessitados do Senhor. Amém? Amém? Salmo 115, versículos 3 a 8. E aí, irmãos, tudo isso aí culminou com a prática da idolatria. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prato e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, sou som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles que fazem, enquanto neles confiam. Pastor, mas o senhor estava falando de comportamento e agora o senhor está falando já de ídolo. Isso, isso, por quê? Porque além do comportamento social que o povo foi carregando para dentro de Israel, errado das demais nações foi especialmente a idolatria que acabou com o relacionamento, né, entre Israel e o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 2:13, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não têm águas. Irmãos, levante a sua Bíblia, aí, por gentileza, para espantar o soninho. Amém. Olha, aqui está, você, aqui está o teu ingresso, o teu passaporte para você ir direto na fonte. Não bebe água engarrafada, não bebe água das mãos dos outros. Você tem Jesus Cristo, você tem a fonte da água da vida, aleluia, para te levar para o céu.
1: Leia a Bíblia e
0: você não vai ser enganado, irmãos. Hoje nós estamos, temos muitos pregadores na televisão, especialmente na internet, é live para tudo. Glória a Deus! Glória a Deus que... A Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento de Deus seria derramado sobre toda a terra. Mas cuidado para que você não venha a ser atingido na sua fé por um evangelho complacente com o pecado. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, ele produz transformação. Digo, o verdadeiro evangelho verdadeiro. produz transformação. Amém? A porta do céu não precisa de reformas. Jesus não precisa de reforma. A obra que ele fez é perfeita. Foi perfeita. Ele continua salvando. Ele continua curando. Ele continua libertando. Aleluia! Ele continua fazendo isso, irmãos. E Deus não tem prazer na morte do perverso, não. Nós não podemos negociar nesse tempo a doutrina. Não podemos negociar comportamentos com o mundo. Não podemos ingerir alimentos consagrados aos ídolos, Participar de festas idólatras. E tampouco... Ter ídolos do coração, que esse a gente só o Senhor descobre. Se você for na casa do irmão, de repente você não vai achar ídolo algum. Se você está procurando para tentar ver alguma coisa, uma coisa pendurada, alguma coisa atrás da porta, uma vassoura, uma ferradura, você não vai achar nada, porque esse irmão, ele aparentemente está convertido, mas e o coração? Volto a repetir: lá em Marcos 7, vamos lá. Agora Jesus vem falando firme aos, aos corações, né? Marcos 7. 21 a 23, é um texto conhecido, mas revelador. Marcos 7, 21 a 23. Oi, irmãos, eu preciso muito de Jesus. Você precisa de Jesus? Amém? Glória a Deus. A espada, ela corta para os dois lados, não é? O Senhor está falando de uma forma mais contundente nessa noite, mas é para o nosso bem. Ele é o nosso apacentador. Marcos 7, 21. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus... Designos, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, que é a idolatria, as malícias, o dólar, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então é aí que nós temos que, agora, como igreja do Senhor, nos posicionar. Temos que fazer o autoexame. Por quê? Porque aonde estiver o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Que bom que você está aqui nessa noite... sinalizando para Deus que você largou tudo... porque você ama a presença do Senhor. Você ama a casa do Senhor. Você entende que a igreja física é necessária... para a edificação mútua do corpo de Cristo. Porque tem gente nesses últimos dias... que não está mais querendo congregar. É um movimento. Nós demos essa aula aqui... movimento dos desigrejados. As pessoas acham que basta abrir uma Bíblia dentro de casa... Ter uma esposa, um filho ou mais alguém, ou e diz: Ó, oh, tiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu me faço presente. Mas onde estão os dons ministeriais para apacentar a tua vida? É, onde está a edificação? Onde está o testemunho? Onde está a, a comunhão do corpo? Onde está a unidade para que o Senhor ordene a sua bênção? Então o teor da profecia de Ezequiel 14 nos revela, irmãos, a, a, a insatisfação do Senhor com pessoas que estavam chegando até Ezequiel para tentar consultar o profeta como consultava uma necromante ou um vidente. Hoje nós estamos vivendo isso. Tem uma, uma dessas aulas aqui na quarta-feira, nós falamos que tem um, um determinado homem de Deus, né, que enche uma, uma, uma casa de show por aqui, né, e que entrega muitas revelações. Quantos crentes se prestando a correr atrás de revelações, quando na verdade o Deus das revelações é o Deus que está dentro de você. Amém. Dentro de você. Irmãos, se você lê a Bíblia, se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa que busca Deus, a maior profecia para você vai ser a palavra. Eu sei, não vou mentir, que a gente gosta de receber uma profecia. Quem gosta de receber uma profecia? Amém, Amém óbvio. Ouvir realmente. Pela boca de um profeta, de uma profeta de Deus. Aquilo que só Deus sabe que nós estamos necessitando, almejando, é maravilhoso, porque nos conforta, nos dá esperança para seguir adiante. Não é? Às vezes aquela irmã que está esperando o varão, o homem que está esperando a varoa, às vezes aquela porta de emprego que a gente está esperando, isso é maravilhoso. Mas isso não pode guiar a nossa vida. Fala para o seu irmão, profecia não pode guiar a tua vida. Sabe por quê? Porque se você for estimulado a buscar profecias... E profetas, você vai se expor a espíritos enganadores. Eu já vi, ninguém me contou não. Eu já vi pessoas, né, atrás de profeta, né. E vou te dizer, infelizmente até líderes se prestaram a essa situação, né. Conhecem a palavra, mas infelizmente. <risos> Se esqueceram que a maior profecia é a palavra. Se Deus usar, amém. Se Ele não usar, glória a Deus. Se Ele não usar, porque não, não é Deus que vai falar, irmãos. Então a gente não pode buscar chifre em cabeça de, de como é que fala? De cavalo. <risos> Obrigado. <risos> Não fique buscando um chifre cabeça de cavalo. Se Deus quiser usar para você nessa noite um profeta para revelar o segredo do seu coração, te dar aquela palavra incentivadora, te dar aquela palavra que vai te dar uma orientação a médio e a longo prazo, glória a Deus! Mas se não, fique com a palavra de Deus. Esse é o pão, esse é o nosso arroz com feijão sem espinha. Aleluia! Você pode comer tranquilo, irmão. É arroz e feijão sem espinha. Agora, tem lugar que você vai, né, que é tanta mistura, que você vai mastigando...
1: Bravo,
0: A espinha, né? A garrosa, tem gente até que faz aquela brincadeira, né? Parece que tem um palito de dente aqui. Meu Deus do céu! Chega a sinalizar que aquilo não está fazendo bem. Vamos lá em 2 Timóteo 4, irmãos. É, é profundo. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, meu Deus do céu. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Mas nós temos que falar, né, irmãos? Eu estou aqui como Ezequiel também. Eu sei que vocês são bonzinhos demais para comigo, como pastor de vocês. Mas, Deus não precisa nem fazer meu rosto de diamante, né? Para aguentar a oposição, não. Porque vocês estão recebendo de bom grado a palavra do Senhor. Mas é difícil falar sobre isso, porque todos nós estamos sujeitos. Em algum momento a dar guarida ao ídolo. E nós temos que rejeitar isso na nossa vida, em nome de Jesus. 2 Timóteo 4, 3 a 4. Olha só. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo <risos> contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Com que sentido o quê? Com Coceira verdade. nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas. Meu Deus do céu! Olha, irmãos, eu só estou com 43, mas de vez em quando eu tenho uma coceirinha boa no ouvido. Quem já sentiu essas coceirinhas boas no ouvido? Você chega a sentar e você fica né, vendo a folhinha d'água. Ô oh, maravilha, aquilo vai. Agora você imagina, no... jogando isso para o espiritual. Olha, é algo que dá prazer. É a pessoa que fica exatamente se expondo ao mundo espiritual. Vamos ver o que esse pastor vai falar? Vamos ver o que essa... esse pastor da internet vai profetizar? Porque eu, na internet, eu já vi um profeta que, de vez em quando, se você é, analisar, ele joga assim umas chamadas para poder cativar aquela pessoa que está assistindo. Você... É coisa pronta já. Não sei se você já viu isso, mas são vários. Tem muitos, irmão. Tem profeta do Pix, tem profeta do, do Mix, tem profeta... Tem de tudo, não é verdade? Mas o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que ter os nossos pés na rocha.
1: Crente
0: que é crente não se abala Podem dizer que o mundo acaba para amanhã Eu confio na minha Bíblia Só o Senhor sabe a hora e o dia Amém? Podem dizer que Rússia vai invadir não, sei o que. não vai acontecer nada se Deus não quiser Podem dizer que o candidato B vai ganhar Que o candidato A vai ganhar Nós vamos orar para que seja feita a vontade de Deus E seja quem for Nós vamos orar para quem estiver no comando da nação Eu tenho uma preferência Mas se essa preferência não entrar que Deus abençoe o outro candidato Aleluia. Nós estamos no mesmo barco, irmãos Senão nós vamos torcer para o comandante da aeronave cair Não, nós já temos que torcer para o bem das coisas Nada de rivalidade Nós estamos vivendo esses dias verdade. Não é verdade? Eles não desejavam conhecer a verdade para praticá-la Mas somente queriam satisfazer a curiosidade dos seus corações Deus conhece, irmão Tem muita gente que, por aí que só vai à igreja para ouvir profetar Não quer saber da palavra Bora, da palavra, dá o bichinho e o carpinteiro é banheiro, é água, é levanta, abaixa, e corta a unha, e come bala, descasca, não sei o quê. Né? É uma, uma mexerção, a pessoa, meu Deus, é tribulação, assistir o cu do lado daquela pessoa. Por quê? Agora, deu a hora da profecia, vai na frente. Aquele irmão ali, ó. Só ele, que é só ele entrega. Só ele entrega o que eu. Ai, irmãos, pelo amor de Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Nós temos que ser maduros na fé, nós temos a palavra, nós temos Jesus. Jesus é a maior profeta de Deus. Aleluia! Não vamos ficar nessa, não. Deus já nos libertou disso. Aleluia! Então, nós precisamos despertar vidas para o Senhor nessa noite. Nós temos que corrigir caminhos. A proposta para o Senhor nessa noite, irmãos, é nos encorajar para uma mudança de atitude. Aleluia! nós não podemos andar na idolatria dos corações e para finalizar eu quero só lembrar oh, vocês oh, 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 amém a ah, é de Deus. Deus, amém eu achei que fosse ser uma cirurgia complicada essa mensagem mas Deus é bom, né? Aleluia então, irmãos, nós temos um exemplo na Bíblia de um homem imagina alguém, vocês vão saber quem é quem é que recebeu o dom da sabedoria? Salomão, Salomão. Salomão. Amém. Salomão a Bíblia diz que ele recebeu o dom da sabedoria grandioso entendimento, larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Mas Salomão, quando ele decidiu deixar de obedecer a Deus para andar segundo o seu próprio coração, a Bíblia diz que ele abriu mão do Senhor e começou a praticar coisas que Deus condenou lá atrás, ainda nos dias de Moisés. Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 17 que quando viesse o tempo dos reis, os reis não deveriam multiplicar para si riquezas, diga, riquezas, reis, mulheres, mulheres e, cavalos, e cavalos. Amém? Nos dias de hoje, riqueza material, mulheres e dinheiro. Não é isso que faz as pessoas caírem, não é verdade? Riqueza, diga, riqueza, reis, mulheres e no um parênteses, o Evangelho segundo o pastor João também Os homens, né? Porque tem mulher que cai por causa de homem E o homem cai por causa de mulher também Mas vamos ficar só na palavra aqui Riqueza, mulheres e cavalos Cavalos hoje são os carros Salomão então Ele foi fazendo o que? Alianças Veja bem, ele foi fazendo alianças Cada aliança com o um país diferente que ele fazia Ele foi levando mulheres para si E foi incorporando para si os deuses daquelas nações e aí, irmão, lá em Eclesiastes capítulo 2, eu vou fechar com esse texto. Eclesiastes capítulo 2. Você fica, meu Deus, como é que pode um homem mais sábio ter caído numa esparrela dessa? Irmão, ser humano. Nós somos seres humanos. Se nós não vigiarmos, nós caímos. A Bíblia diz, não é? Que aquele que está de pé cuide para que Quem está de pé diga a glória a Deus. Não cuide para caia. é né? nosso andar tem que ser firme. Ah, mas eu não estou na velocidade do irmão. Não tem problema, mas você vai dar um passo de cada vez. O importante não é chegar rápido, é chegar com segurança. É verdade? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 2, versículos 4 a 10. Olha só. Você vai ver que Salomão estava envolvido por obstinação, por humanismo, por desejos pessoais. Olha aí o verbo. Empreendi grandes obras. Vai vendo só. Edifiquei para mim em casas «Plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Cobrei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, Provime de cantores e cantores e das delícias dos filhos dos homens. Olha aí, ó. mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o um coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Pensava ele. Olha, ele fez, fez, comprou, usou, mandou fazer, tudo, olha lá. Salomão se deixou guiar pelos seus próprios apetites, mas ele pagaria um alto preço pelos desejos dos ídolos do seu coração por causa do seu envolvimento com as 700 mulheres e 300 concubinas, somando mil sogras... Ai, meu Deus. <risos> meu Deus. Meu Deus. Me importa, né? Para mim é uma benção, né? Ô, oh, maravilha! <risos> é um anjo, é um anjinho. É ah, uma meu Deus. Benção, meu Deus né? Mas eu não sou uma só, né, irmão? Não é que mil, chama, não sou eu sou mil. Não é verdade? Que Aí, o que é que diz a Bíblia? Aí, essas mulheres lhe perderam o coração... Até o ponto que Salomão começou a seguir Astarote. Também cultuou a Milcom a abominação dos Amonitas. Edificou um santuário a a abominação de Boabe e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E como colheita, por causa da desobediência, aquele homem sábio, hein? Ele experimentou todos os dias da sua vida a adversidade de Haddad, rei da Síria.